0: La science CQFD, Natacha Triou. Le
1: très attendu d'une deux est enfin en salle, avec quatre films de SF et deux autres. En préparation, il est l'un des plus talentueux réalisateurs de ce genre. Quelle est la singularité de la science-fiction de Denis Villeneuve C'est avec le film Incendie en 2010 que le cinéaste québécois rencontre une reconnaissance internationale. Mais il faut attendre 2016 avec premier contact pour voir y clore un cinéaste de SF. Après ce virage, Denis Villeneuve enchaîne et adapte des monuments du genre. Blade Runner 2049, puis le triptyque Dune. Pour lui, la science-fiction à l'écran est une expérience visuelle et sonore. Sa filmographie se tient toujours sur une ligne de crête, celle entre succès critique, blockbuster et vision d'auteur. À la dune, à la deux, à la trois, la SF de Denis Villeneuve. Simon Rieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et scénariste, auteur de Alien, la xénographie, paru en 2022 aux éditions Actu, Actu SF. Jérémy Auro, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique cinéma pour la revue La Septième Obsession et pour Les Inrocs, et nous sommes en ligne également avec Natacha Vazder. Bonjour. Bonjour à tous, vous êtes chercheuse associée de l'université bordeaux Montaigne et présidente du festival Hypermonde. Bienvenue à vous trois dans nos studios en direct sur France Culture et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les ondes, à toute heure en podcast, mais aussi sur X, anciennement Twitter, sur notre fil Action CQFD. On vous poste chaque jour de nombreux liens pour enrichir votre écoute. Ça commence... Tout de suite. Alors comment la science-fiction de Villeneuve se distingue-t-elle des autres Surtout à Hollywood. De quoi son cinéma est-il nourri Quelle adaptation fait-il des grands classiques du genre Et quels sont ses projets futurs Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, comment en est-il venu à l'ASF Voici un premier élément de réponse avec l'un de ses premiers, disons, courts-métrages. Son autoportrait, le Camérosor, en 1990. C'est notre archive du jour.
2: 17 249 325 heures après les premiers pas de cette ère. Soit 17 532 jours avant ceux de l'homme sur la Lune, le monde est encore en noir et blanc. Et un œuf, un œuf est sur le point d'éclater, sous la pression de la vie. Un œuf de Camérosaure. Camérosaure, Camésaurus Rex, bipède cyclope de la famille des BDAC, solitaire et nomade. Un homme caméra. Une période de son existence demeure cependant inconnue des yeux de la science. Un trou de six mois, entre 1990 et 1991. Le camérosaure aurait alors accompli une quête. La quête du dantesque. Le docteur D.S. Van Leneuf, encéphalologue, explique. Ce trou dans la vie du camérosaure nous fascine. Aurait-il réussi au terme de sa quête à trouver une entité dantesque à l'état pur? Voici une cellule du cerveau du camérosaure. Elle renferme toute la mémoire de l'homme en question. Grâce au Cervosca, un appareil qui devrait nous permettre l'exploration de cette cellule, nous allons tenter de pénétrer la zone inconnue. Jack Monoloy, pilote émérite, est le cerveau volontaire pour cette exploration mémorielle.
1: Voilà, Denis Villeneuve, âgé de 23 ans, qui se filme en camésorus, rex bipède cyclope, en homme caméra, dans l'émission de télévision canadienne La course Europe-Asie. C'était le 24 septembre 1990. Natacha Mesder, je vous voyais vraiment sourire pendant l'écoute de cette archive.
3: Oui, parce que, en fait, Denis Villeneuve, si vous voulez, c'est un, bon, un Québécois pur jus qui vivait euh, au bord du Saint-Laurent, dans un tout petit village de 3500 habitants. Euh, adolescent, il adore la science-fiction, les films. Il faisait des kilomètres en vélo, par exemple, euh, pour aller voir, évidemment, euh, Star Wars. Euh, ses films fétiches, ben, c'est un enfant de Spielberg avec Rencontre du Troisième Type, de Kubrick, de Milan, de Ridley Scott, évidemment, avec Blade Runner. Et donc, euh, ça va nourrir complètement. Euh, son imaginaire et euh, en réalité eh bien dans sa jeunesse c'est vraiment un travailleur acharné et après en fait des études de cinéma et de communication euh, à Lucam, et eh bien il va en fait participer donc à ce fameux jeu télévisé euh, la course Europe-Asie c'est un voyage qui va durer 7 mois c'est pour ça que je, je, je souriais en entendant évidemment cette, cette archive il visite 23 pays il va réaliser donc des semaines, des, pendant des semaines des petits reportages de 5 euh, de minutes avec les moyens du bord pour lui c'est une liberté totale et il dira la planète est un formidable plateau de tournage seul avec ma caméra ». Il est grand gagnant de cette émission. Et en fait, il va décrocher une mission auprès du documentariste Pierre Perrault, « Une des rencontres, il dira, les plus importantes de sa vie » ça, c'est vraiment important parce que Villeneuve, eh bien, il a une fibre de documentariste en lui, de réalisme vraiment, qu'on va retrouver ensuite dans euh, quasiment, je dirais, euh, tous ses films. Donc, il a cette fibre un petit peu à la William Fredkin et mmh. une minutie extrême des cadres à la Fincher. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui,
1: tout à fait. Euh, Simon Rio, on entendait, euh, là, dans cette, euh, dans cette archive euh, de 90, qu'il emprunte déjà la science-fiction, euh, cet imaginaire, euh, l'imaginaire des dinosaures. Euh, mais au départ, euh, la filmographie de Villeneuve, c'est quand même pas ça.
4: Pas tout à fait <rire> Encore que, déjà dans ce dans ce, dans ce premier petit passage, dans cet extrait qu'on a entendu, euh, se pose la question de son regard d'auteur. Ça, c'est presque un regard, de... alors parodique, certes humoristique, mais c'est quand même le regard d'un scientifique, d'une institution, d'une structure qui va observer une forme de vie. Et ce regard d'entomologiste, presque, même s'il va pas être prédominant dès le début de sa filmographie, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et qui se cristallise très très vite dans, dans son cinéma. Au moins, des Polytechniques j'ai envie de dire, absolument tout est là. Polytechnique, c'est un film qui revient euh, sur le massacre de l'école Polytechnique, en 1989, qui va être euh, ou qui est considéré, je crois qu'on peut dire, comme peut-être le premier féminicide de masse et qui va euh, permettre de solidifier un peu la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui les incelles. Euh, et bien, bah, tout simplement, c'est un film qui revient sur, cette, sur cet épisode, sur ce, euh, ce, ce massacre. Et bah, il est bien question de structure, de structure physique. On est dans l'école polytechnique et la caméra va s'attarder beaucoup sur l'organisation géographique, euh, technique de, de cet espace-là. On est aussi, il bah, y a des questions de structure, il y a le regard des personnages les uns sur les autres, les hommes sur les femmes, les tueurs sur leurs victimes, les femmes sur leurs assassins, sur leurs poursuivants. Et déjà, quand bien même il y a aussi beaucoup de chair dans ce récit, je ne suis pas en train de dire que c'est un film glacial, loin s'en faut, il y a déjà, je trouve, cette qualité presque, peut-être plus scientifique que réaliste, d'ailleurs, dans la première partie de sa carrière, à mon sens, qui est déjà très présente. Et puis, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui va, dès le début, à mon avis, irriguer son cinéma.
1: Et par rapport à ses premiers films, en 1998, il réalise son premier long métrage, un 32 août sur Terre, puis Maelstrom en 2000, Polytechnique. 2009 incendie 2010 Jérémy Auro pour prolonger ce que vient de dire Simon un peu qu'est-ce ce qu'on qu qu va que va-t-on retrouver de ces films de ces films là là de ses débuts dans ses futures réalisations de science-fiction.
5: Hum, moi je pense que euh, il faut revenir à ce que ce que le, le, le cinéma de Villeneuve, c'est un, un cinéma d'image. C'est essayer de capturer l'image forte. C'est le cinéma comme à la fois comme moyen et comme fin. Pour moi, il y a certains cinéastes qui utilisent le cinéma comme moyen pour pour euh, avancer un hein, propos, avancer euh, une chose qui im, qui imagine, immédiatement n'est pas forcément du cinéma. Villeneuve, je crois que le, 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 le cinéma est à la fois un moyen et une fin. Je pense que ce qu'il a ce qu'il a en tête, c'est l'image et euh, on retrouvera donc il a après après Polytechnique il y a assez vite incendie qui euh, on retrouve le, le, la thématique du désert et qui qui, qui après ira son son enfin son son, son 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 passage vers vers la SF et vers dune ou quand même rappeler que c'est son grand rêve donc euh, voilà c'est un c'est un imagier c'est quelqu'un qui fait des images il a rappelé tout récemment qu'il n'aimait pas les dialogues et je pense c'est un peu le, le grand euh, on dirait que c'est maintenant une obligation pour les cinéastes euh, de, de faire au moment de la sortie de leur de leur gros film euh, une, an une annonce sur leur obsession et il dit je déteste les dialogues euh, moi c'est le cinéma, c'est l'image, c'est le son et donc euh, voilà je pense que dès ses débuts il y a euh, la volonté d'image forte, euh, ça irriguera euh, tout le reste de sa carrière jusqu'à la, la SF qui est une post-image
1: ce rapport à l'image, ça revient à ce que vous disiez Natacha Vazder, à cette expérience fondatrice de, de l'expérience documentaire, d'ailleurs à propos de documentaire, il parle de, de ça en disant, au final quand je regarde c'est là que j'ai le plus appris sur le cinéma c'est ce qui m'a été le plus formateur mon rapport à la caméra a été complètement formé par le documentaire, comment embrasser la réalité spontanément comment faire surgir du chaos une poésie cinématographique Il a un, un autre point aussi fondateur dans, dans le parcours de Denis Villeneuve Natacha Vazder, c'est tout de même aussi son en enfance. Il est l'aîné d'une de, de, famille. Sa mère et sa grand-mère ont sur lui une très forte influence féministe. Il y a un petit peu de délai où je ne sais pas si oui, vous ne m'entendez plus bien, du je... tout. <rire>
3: Oui, oui, si, si, je vous entends, je vous entends très bien. Euh, en fait, je voulais, euh, à propos de ça, euh, sur euh, notamment ce, cette espèce de d'image de, de, choc, euh, je voulais juste raconter une mini anecdote euh, par rapport à son enfance. Son père l'amenait en fait très souvent euh, chasser sur le Saint-Laurent, et euh, Villeneuve raconte que eh bien il était euh, le matin euh, au lever, au lever du jour en général, il voyait la brume se lever sur le Saint-Laurent. C'était un paysage très serein, très calme, et d'un coup. Il y avait le bruit, la clameur en fait euh, du, donc des coups de feu euh, pour chasser donc, ces, ces oiseaux, ces, ces canards sauvages. Et ça, Villeneuve a dit, ça l'a très profondément marqué et à un point que ça veut dire, je ferai un film là-dessus. Et moi, je trouve que euh, cette anecdote-là, ce souvenir d'enfance, il irrigue quand même euh, très souvent, jusque dans Dune, par exemple, où vous avez euh, ces scènes de désert absolument incroyables, où il y a quand même un certain silence. Et d'un seul coup, vous avez les machines, évidemment, qui qui récolte l'épice, qui viole en quelque sorte l'image euh, dont d'ailleurs euh, notre collègue parlait euh, juste, juste auparavant. Et puis, deuxième point, eh bien, les femmes dans sa famille sont des femmes d'abord féministes, euh, extrêmement fortes. Euh, Denis Villeneuve, évidemment, euh, rendra hommage très souvent à sa, à sa mère qui était une femme féministe et créative. Hein, la part, il doit, elle, elle et lui, d'ailleurs, disent que Villeneuve doit sa part créative évidemment à sa mère, mais aussi à ses deux grands-mères parce que ces deux grands mères et eh bien c'était des femmes euh, de puissantes pour Villeneuve. En fait, des femmes quasiment de, quasiment de, des figures de pouvoir flamboyantes, tandis que ses grands-pères, en fait, étaient silencieux et étaient comme des ombres. Et je pense que cette, ces figures féminines, euh, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et eh bien, elles irriguent totalement euh, le cinéma de Villeneuve qui nous offre, euh, notamment dans les films de science-fiction. Hein. On peut penser à Louis Banks par exemple dans Premier Contact à Chani, à Jessica, bien sûr dans Dune, euh, elles irriguent totalement effectivement le cinéma de Villeneuve. C'est un, un allié indéfectible des femmes et c'est pas du tout un hasard si en 2009 Polytechnique évidemment évoque ce premier euh, féminicide de masse et là euh, Simon avait tout à fait raison de souligner ceci.
1: Par la suite, euh, donc c'est bien, c'est Incendie hein, qui lance véritablement euh, Villeneuve dans une carrière internationale ses débuts à Hollywood, ses prisonneurs et ennemis, deux films sortis en 2013 et deux films avec Jacques Guilhénaud, puis ensuite il y a Cesario en 2015, Simurio. Euh, ça, c'est plutôt un passage pour lui, pour montrer euh, sa polyvalence
4: ah bah alors, je, moi, je, je me méfie toujours de, de sonder les reins et, et les cœurs des, des, des metteurs en scène. Mais, mais disons que je, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il va, il va étudier des structures. Euh, on évoquait le, le regard bah, le féminin. Euh, il se pose aussi très souvent la question du regard féminin sur le personnage masculin ou les personnages masculins. Ou qu'est-ce qui se passe quand un équilibre des forces ou des présences est rompu euh, On peut dire que dans des films comme Prisoners ou ennemis qui sont a priori des films plutôt masculins ou dont les protagonistes principaux sont éminemment masculins... Bah, ça tourne pas très bien, quoi. C'est un monde sans femmes. A priori, ça, ça tourne mal chez Villeneuve. Et, euh, et effectivement, il va commencer à regarder quelles sont les forces en présence, et puis littéralement les structures. Et ça va devenir un schème, un motif récurrent de son cinéma, effectivement, qui va culminer, je dirais, avant la science-fiction jusqu'à Sicario, où là, on a des combats euh, de systèmes, d'institutions et de concepts à tous les niveaux. Euh, on a euh, les officiels des institutions américaines, qui sont sur le territoire mexicain, qui vont affronter, enfin affronter, se confronter plutôt, euh, tant aux narcotrafiquants qu'aux fédérales mexicains, euh, des hommes qui vont se confronter à une femme. Des, euh, des gens qui sont officie officiellement dans la guerre contre la drogue, d'autres qui y sont officieusement. Et puis, ça va lui permettre d'essayer de rendre visible, en langage de cinéma, en grammaire filmique, qu'est-ce que c'est qu'une structure Comment elle broie ou comment elle émancipe, ou fin d'émanciper des personnages. Et ça va devenir, je pense, sinon une obsession, en tout cas un moteur de de, de, sa, de sa carrière, à savoir essayer de les donner à voir. Et ça culmine totalement avec Dune. Alors après, c'est peut-être la, la question qu'on se posera si on a le temps ou pas, c'est euh, que reste-t-il des personnages si on ne regarde plus que la superstructure Moi, je, en préparant l'émission, je suis retombé sur un plan de Prisoner, ce que je trouve passionnant, parce que pour moi, il, il, il arrive à un moment de point d'équilibre dans la carrière de, euh, de Villeneuve. Euh, c'est ce moment où euh, Hugh Jackman... Euh, interroge très brutalement, et en le menaçant, Paul Dano, dans une salle de bain, si ma mémoire est bonne. La caméra opère un lent travelling arrière, et donc on se retrouve avec ces personnages qui sont dans un cadre dans le cadre, euh, entourés de noir absolu, et on a au centre de l'image quasiment la main de Hugh Jackman tenant ce marteau qui lentement s'abaisse. C'est une image qui est extrêmement graphique, je dirais c'est une pure image de cinéma, elle fait cinéma, néanmoins, elle, elle sort d'abord, elle provient d'une tension humaine, organique, palpable. Et à ce moment-là, on a un parfait équilibre chez Villeneuve, entre, euh, entre les personnages, entre la dramaturgie et le concept. C'est le, le succès critique et commercial de Prisoners
1: et de Césario vont lui permettre de faire le saut vers les super productions hollywoodiennes. Denis Villeneuve va réaliser son premier blockbuster de SF, premier contact en 2016. Quelles sont donc les bases de la SF qu'il défend Comment sa vision du genre va-t-elle évoluer par la suite Restez avec nous.
0: France Culture la science CQFD, Natacha Trio. Une bande-son
1: qui fait trembler les fauteuils de cinéma. Nous parlons de d'une ou plus exactement de, de la science-fiction, selon Denis Villeneuve, avec nos trois invités du jour, Natacha Vazder, Jérémy oro et Simon Rio. On vient de parler de ses débuts, du cinéma et essai des films d'auteur, à ses débuts à Hollywood où il fait ses preuves et montre qu'il est capable de réaliser des films à gros budget... Il réalise ensuite donc premier contact, arrival, l'histoire de 12 ovnis qui surgissent un peu partout sur Terre. flottent, stagnent, sans ne rien faire, un mystère.
2: Huit heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
6: Maman, qu'est-ce qui va se passer Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri
1: partout dans
0: le monde. Dr Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi.
2: Ce sent... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant Y compris
4: maintenant. Il nous faut des réponses dès que possible.
0: Ouais, ça va bien se passer.
2: C'est
6: quoi maintenant Ils vont arriver. Oh mon Dieu.
2: Combien Avec nous, ça fait douze. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays.
0: Comment peut-on s'assurer de leurs intentions
6: Il faut qu'on y retourne. Je
0: ne crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger
6: on a enfin fait connaissance.
0: Faut que tout le monde travaille là-dessus.
6: Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi Offrir armes.
0: Et nom de Dieu, à quoi elle joue
7: Vous me faites confiance
1: Voilà son premier blockbuster, ses premiers contacts, Natasha Welder, mais c'est à contre-pied tout de suite du grand spectacle de science-fiction. Alors, oui,
3: pour euh, plusieurs raisons. Donc, euh, la première, je pense, c'est que d'abord, il y a une femme euh, scientifique, et ça, ça devrait vous plaire, Natacha, évidemment, <rire> qui est Louise Banks. Et pour la première fois, c'est une femme scientifique, mais une femme qui est issue des sciences humaines, puisque Louise Banks est une euh, linguiste, donc euh, une étude, enfin une spécialiste, en fait, euh, linguiste comparée, euh, donc de la compréhension des langues via la comparaison, évidemment, entre, euh, entre les langues. Et donc, ça, c'est un premier élément qui est très important parce que euh, la figure donc, de, cette, de cette scientifique, c'est une figure de femme forte traumatisée euh, par euh, la mort donc de sa fille. Et cette figure de femme très forte, elle est forte d'un point de vue intellectuel puisqu'elle est euh, la seule en fait à découvrir en fait le concept euh, linguistique qui est un concept permettant en fait de naviguer dans le temps, euh, grâce donc à ce, à ce langage particulier extraterrestre, et ensuite parce que c'est également la première, on l'a très bien entendu d'ailleurs dans le, dans le petit extrait, c'est la première à enlever son casque face aux extraterrestres, ces extraterrestres si singuliers qui ne ressemblent en fait à aucun autre extraterrestre donc, euh, du cinéma, qui ne sont pas vraiment androïdes, qui ne sont pas vraiment insectoïdes, qui ne rentrent dans, euh, je dirais, euh, quasiment aucune classification euh, d'extraterrestres au cinéma. Donc ça, c'est la seconde euh, singularité, évidemment, de ce, de ce film hein, par rapport euh, donc à la, la science-fiction. Et puis, euh, donc Louise, courageuse par rapport justement à euh, ce danger euh, représenté par euh, ces énormes vaisseaux donc euh, on est euh, si vous voulez dans euh, à la fois ce personnage-là euh, féminin qui va euh, sauver le monde et ça quand même ça n'arrive pas si souvent et c'est un point que je souhaitais euh, que je souhaitais totalement souligner et ensuite deuxième point on a une science-fiction euh, dans ce film-là donc je rappelle que euh, Premier Contact est une adaptation euh, du nouvelle donc de Ted Chiang et euh, c'est une science-fiction qui est on dit aujourd'hui que c'est une science-fiction un peu euh, cérébrale euh, intellectuelle parce que il y a souvent à la base des films de Villeneuve eh bien, alors, exception faite peut-être de Blade Runner 2049 sur lequel on, je pense qu'on va revenir mais euh, dans Premier Contact on a une science-fiction conceptuelle une science-fiction cérébrale qui vraiment va faire va obliger en fait, le, le spectateur à réfléchir et à comprendre en fait, euh, ce concept ici qui est un concept en fait, linguistique et aussi un concept de voyage dans le temps oui, vous voyez ça, donc pour que... moi c'est très exigeant
5: en fait. C'est ça, c'est que Jérémy Murau, on parle d'une science-fiction qui s'intéresse plus aux esprits qu'au corps. Bah oui, ce qui est très intéressant avec Premier Contact, c'est que ce, ce n'est pas un blockbuster. C'est un film qui a été assez difficile. Enfin, je, je, je pense qu'il a été assez assez dur à vendre parce que euh, à la fois c'est un très gros budget, c'est 50 millions, mais pour du blockbuster c'est extrêmement peu à Hollywood euh, en, en 2016. Et donc euh, voilà, c'est un, un, un film qui immédiatement se place en contradiction avec les grands films d'invasion extraterrestre, on n'est pas du tout évidemment dans euh, Independence Day ou dans Transformers, c'est le film de SF qu'on peut, euh, qu peut conseiller à ceux qui n'aiment pas la SF en fait. Et pourquoi bah Parce que c'est ce, un cinéma effectivement, qui s'intéresse à l'esprit, qui, qui euh, c'est une science-fiction euh, qui effectivement s'intéresse au langage, et c'est étonnant parce que euh, Villeneuve après dira qu'il n'aime pas euh, forcément les, 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 les dialogues, alors que son virage SF se place directement, immédiatement du côté... De, de, de du dialogue et de euh, qu'est ce que c'est que se comprendre qu'est ce que c'est que qu'est -ce que qu'un point de vue' qu'est ce que c'est que la parole comme acte de science fiction et donc euh, euh, le. C'était pas la question, de la <rire> Non,
1: mais en la... effet, vous avez très bien répondu. Il s'intéresse aux esprits,
5: c'est ça. Oui, ouais, et...
1: puis, puis, puis il y avait aussi cette évocation que vous avez faite à l'instant, euh, Natacha Vazder, sur la représentation des aliens. En effet, on a quelque chose, les aliens sont évoqués, presque cachés derrière un écran, de la fumée, Simon Rio, c'est une représentation aussi intéressante des extraterrestres.
4: Oui, et puis, et puis disons que là, c'est le moment où, me semble-t-il, même si bien sûr, c'était déjà euh, un soubassement de son cinéma, c'était déjà présent dans, dans son œuvre, c'est vraiment à partir de euh, Premier Contact, d'arrival, euh, que Denis Villeneuve va travailler cet élément essentiel de son cinéma, qui est la volonté d'être per en permanence en contre-pied, euh, et de contrevenir au, à ce qui pourrait être les attentes du spectateur hollywoodien, ou euh, du spectateur euh, du spectateur. Euh, et Effectivement, l'apparence des aliens euh, en est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas une apparence ni référentielle, on fait pas de manière outrageuse référence à, à telle grande oeuvre, ou à telle représentation euh, de, de l'extraterrestre, euh, mais on est aussi très très éloigné de, de toute vision, on va dire du du de baveux en latex quoi. On est on est face à quelque chose de plus vaporeux euh, qui laisse plus de place à l'imagination sans doute et qui et finalement on voit on passe beaucoup plus de temps à voir à représenter et Villeneuve a travaillé le langage des extraterrestres qui est un langage qui est visuel tout autant que sonore bien plus que eux-mêmes qui restent des espèces voilà de forme un peu tubulaire euh, mais qui sont qui sont bien loin de la représentation classique de l'alien.
1: <rire> Par rapport au design justement des aliens, euh, il dit hein, l'idée directrice c'était de ressentir le même impact que face à un éléphant adulte dans la brume qui surgit soudain devant nous. Euh, Natacha Vester, la référence quand même de ce film, c'est la rencontre du troisième type de Spielberg.
3: Euh, oui, alors oui et non. Alors, bien sûr, euh, la scène finale de rencontre du troisième type euh, où on voit euh, apparaître ces, cette foultitude en fait euh, d'extraterrestres qui reste quand même humanoïdes hein, avec des formes diverses, mais euh, qui reste quand même humanoïdes. Et c'est surtout euh, le contact avec euh, l'altérité avec l'étranger parce que euh, les films de science-fiction et la science-fiction en général, y compris la littérature, euh, quand elle met en scène en fait la rencontre avec les extraterrestres, c'est en fait. Comment et, et au cinéma, c'est encore plus difficile, c'est-à-dire Comment j'arrive finalement à représenter ce qu'on ne peut pas représenter parce que ce qui est inconnaissable Et donc, la représentation des extraterrestres, elle va aller puiser et euh, chez Spielberg, elle reste quand même relativement classique puisque ce sont ce qu'on appelle euh, dans l'histoire des représentations des petits gris. On n'a pas des petits hommes verts, hein, évidemment, euh, qui est la, la forme, les martiens, euh, qui, ce, qui est la forme classique des extraterrestres. Mais euh, Spielberg va essayer là aussi de jouer bien évidemment sur... Euh, le langage euh, via ces notes de musique euh, absolument euh, cultissime et puis euh, on essaie de rentrer en contact en fait avec ces avec ces extraterrestres euh, on essaie d'avoir euh, un échange euh, ce qui est ce qui est très compliqué en fait à, à représenter pour le pour le cinéma et à sortir en fait des schémas et je crois que la grande force de premier contact c'est exactement ça c'est-à-dire que et je pense que Villeneuve a réussi, alors d'abord dans la représentation aussi des vaisseaux, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette représentation absolument monumentale de vaisseaux qui ressemblent, qui ont une forme très, très minérable hein, de, de, de cailloux polis, on va la retrouver d'ailleurs aussi dans Dune. Hein, ça, je pense que ça, ça fait partie de son imaginaire. Et puis, euh, cette, cette espèce de, de, de recherche permanente de euh, représenter finalement euh, via un langage totalement euh, Totalement complexe à appréhender, eh bien cette, cette altérité totale que représente donc euh, l'extraterrestre. Alors Spielberg jouait sur les codes aussi de la terreur, puisque vous savez il y a cette scène où le, le petit garçon euh, donc est enlevé, hein, qui va euh, servir de matrice après à toutes les scènes euh, d'abduction hein, dans l'event évidemment des extraterrestres. Mais euh, je pense que Villeneuve va euh, plus loin en fait que euh, l'imagerie de la science-fiction et euh, cette, ce contact avec euh, entre cette femme et puis qui est mmh. totalement différente évidemment de ces extraterrestres. C'est le cœur même pour moi de
1: ce film, euh, donc de Denis Villeneuve. On va avancer un petit peu sur sa filmographie, hein, parce que 2017, il réalise Blade Runner 2049, la suite du film de Ridley Scott sorti en 82, très librement adapté du roman de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, paru. En 1966, Simon Rio, quelle est son interprétation de ce classique, ce monument, cette bible de l'ASF
4: bah Là, on arrive un petit peu à, à un moment de, de stase, ou en tout cas à une étape de sa carrière dont je crois qu'il n'est pas encore sorti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, Villeneuve a déclaré il y a, il y a quelques heures à peine euh, qu'il n'aimait pas les dialogues, mais il est allé plus loin, il a dit, euh, pour moi, la télévision a corrompu le cinéma, en parlant bien sûr des, des séries télévisées. Mais quand on dit ça, on ne vise pas exactement le dialogue, parce que certes, la série télé, c'est le haut lieu du dialogue, mais pourquoi c'est le haut lieu du dialogue Parce que c'est le haut lieu des personnages. Plus que de l'action. Parce qu'on ne fait pas son récit en une heure et demie, on le fait en 10-12 heures multiplié par le nombre de saisons. Et donc on s'intéresse plus aux personnages et leurs lentes évolutions qu'à des actions ponctuelles. Euh, et bien là, je crois qu'on commence à arriver au moment où effectivement la chair des personnages le désintéresse au profit de la structure et de la structure en science-fiction. Parce qu'effectivement, depuis Arrival, ben, il commence à filmer quelque chose qui n'existe à peu près que dans la SF, à savoir des vaisseaux, des architectures impossibles, des lieux euh, qui ne sont pas les nôtres. Et il va essayer d'imaginer comme pourrait dire l'autre, un cinéma et un, un univers qui n'est ni de notre temps ni de notre lieu. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il va faire bah, Il va reprendre, je suis désolé de le dire, mais il, à mon sens, il reprend de manière peut-être pas méchante, mais peut-être un peu bête, la structure du premier Blade Runner avec quelqu'un qui doute de sa nature et de la nature du monde autour de lui, de manière... Quasi similaire, et par contre, il va prendre le contre-pied total du, du Blade Runner de, de Ridley Scott, qui était un, 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 un schéma urbain surpeuplé. Bah ici, c'est vide, qui était un, un monde grouillant. Là, il s'est euh, complètement, bah totalement déhumanisé. On a, on a tout perdu, et il va comme ça un petit peu retourner dans tous les sens, euh, un petit peu tout ce qui faisait de, les, les identités remarquables visuellement du, du film de Scott.
1: Jérémy, oh, euh, il paraît que quand il a reçu le, le script du film, euh, Denis Villeneuve était ému et terrorisé à l'idée de réaliser la suite de Blade Runner.
5: Oui, euh, moi je pense que pour pour comprendre qui est Villeneuve, il faut se dire que c'est un que c'est un enfant rêveur, c'est-à-dire que il faut il, quand il a lu Dune, il était adolescent, quand il a vu Blade Runner, il était adolescent, quand euh, il a euh, quand enfin c'est un c'est quelqu'un qui a qui a lu des bouquins de SF, qui a vu des films de de, de SF, qui vénère Kubrick, qui vénère comme Christopher Nolan d'ailleurs il 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 partage ça aussi une, une fascination pour 2001 l'odyssée le, de l'espace et donc, le, je pense qu'il, il a toujours le sentiment, et je pense que ça, ça, lui donne une force aussi, mais ça peut être aussi une limite, c'est qu'il est, il est de, il est devant des mastodontes, il est devant des, il est, c'est un enfant qui rêve devant ses maîtres, en fait. Et donc, euh, il devait être absolument terrifié à l'idée de, de, réaliser ça. Et, euh, on retrouve, en fait, des, 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 des références à, à à enfin assez assez ces cinéastes de de prédilection dès premiers contacts parce que les vaisseaux sont exactement les monolithes c'est vraiment le 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 visuel de 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 Villeneuve c'est vraiment le monolithe Kubrickien, euh, qui va après euh, décliner avec euh, les bâtiments, etc. Mais je pense qu'en tant que fan, parce que je pense qu'il y a aussi l'idée du fan, vraiment, l'idée du fan de Dune, l'idée du fan de, de Blade Runner, d'Alien, etc., qu'il euh, se, il se retrouve face à un monstre, face à un mythe, et euh, il se dit qu'il qu devait, euh, qu devait être terrifié, et qu'il doit du coup sublimer, par l'image et son, qu'il doit, euh, qu doit se donner à 10 000%, et qu'il doit sublimer ça, parce que pour rendre hommage au, à, à, à l'amour que lui avait pour pour ces im images-là quand il était jeune. Vous dites euh, « sublimer les images ». En effet, euh, Blade Runner euh, 2049 bon, elle peut, être, peut être
1: critiquable sur plusieurs aspects, mais en tout cas visuellement c'est somptueux. Le film a remporté deux Oscars en meilleure photographie, meilleur effet visuel. Mais, mais quand même, Natasha Vazda, il y, a, il y a quelque chose qui détonne, c'est le monde du sable. L'univers de Blade Runner est totalement urbain et là, il y a cette prégnance du désert.
3: Dans d'une, donc, hein, ou. Ah, dans, dans, ah dans, non, ou non, on est, toujours, dans, on est
1: toujours, on n'est pas encore passé à d'une, on laisse. Ouais, je suis en
3: pleine rhôte, hein, vous m'y parlez, parce oui. que ça avait un tout petit peu. Mais, euh, oui, alors il y a cette prégnance du désert parce que je, je pense que cette, cette couleur euh, orangée, hein, on va revenir bien sûr sur euh, l'esthétique le, de, de, de Villeneuve, mais je crois qu'il faut vraiment, il euh, y a des réalisateurs qui n'ont pas vraiment d'esthétique. Or, euh, vraiment, Denis Villeneuve, ça c'est un point qui pour moi est complètement essentiel. On a dit bien sûr que c'était un réalisateur de l'image, mais je crois que c'est vraiment un réalisateur qui construit euh, une esthétique particulière. Alors, bon, évidemment, moi, Blade Runner, je vous avoue que j'étais un petit peu déçu parce que j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup d'émotion en fait dans ce film. Il était extrêmement beau euh, tout n'était pas compréhensible au premier abord euh, par rapport à cette espèce de zone incroyable euh, où il y avait cette poussière, donc euh, cette pulvérilence euh, orangée euh, et puis ces, ces statues gigantesques qui, je pense, sont euh, le symbole complètement de, de l'artificialité hein, voulue dans, dans le monde, évidemment, de, de Blade Runner. Euh, donc, c'est une première piste, si vous voulez, de, de cette esthétique-là. Et je pense que c'est pour ça que Dune... Qu'il a fortement marqué évidemment, va reprendre cette esthétique et va la développer euh, de manière euh, donc totalement exponentielle. C'est un des éléments et la couleur évidemment et la poussière euh, qui sont un des éléments de cette euh, cette esthétique cinéma évidemment au point de vue du décor en fait de son action euh, dans, euh, dans Blade Runner. Voilà. Et puis euh, juste une chose à propos de Blade Runner quand il a reçu effectivement le le, le scénario par un producteur, hein, c'était dans une enveloppe une enveloppe scellé pour l'anecdote, il a été mis aux larmes, il, surtout il était complètement terrorisé parce que réaliser la suite de Blade Runner, euh, c'était un rêve fou, c'était certes un rêve d'enfant, hein, comme, comme ça a été très bien dit donc auparavant, mais ça pouvait être un piège totalement fatal pour le réalisateur, c'est-à-dire qu'il pouvait, pouvait se prendre les pieds dans le tapis complètement euh, avec la réalisation de ce film. Donc, ça a été quand même, un, je pense que ça a été un sacré risque
1: pour lui, à tout point de vue. Il était donc fan, fan de Blade Runner, mais aussi Denis Villeneuve dit du roman Dune, que c'est un roman qui l'a habité pendant presque 40 ans. Alors pourquoi Dune 1 et 2 sont qualifiés de SF conceptuels Quelle est son adaptation du roman de science-fiction le plus vendu au monde reste avec nous.
0: J'adaptais, j'essayais d'être le plus fidèle possible à l'esprit du roman J'essayais, j'avais une espèce de volonté d'aller chercher ces images euh, euh, que Qui avaient émergé en lisant le roman J'essayais de, je, je, je dirais de façon euh, candide, de, de m'effacer le plus possible comme, comme cinéaste de, 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 de faire émerger Franck Herbert le plus possible en disant ça, évidemment, euh, je sais que que, que c'est pas possible. Je sais que c'est que que le film transpire transpire au
1: que, <rire> c complètement,
0: vous? que complètement ma sensibilité, que que qu'il y a un filtre à, à, à... indéniable, <rire> trop présent, qui est moi entre entre le livre et le film. Et, et donc c'est un c'est un film. C'est peut-être les deux adaptés. deux films, les deux d'une un partie 1 et partie 2, sont des films extrêmement personnel, qui disent probablement plus de choses sur moi que sur Franck Herbert.
1: La bande-son de Dune par Anzimer et les mots de Denis Villeneuve dans les midis de culture sur notre antenne. Voilà, Nous parlons de la vision de, de Denis Villeneuve sur la science-fiction tout au long de cette heure avec nos trois invités du jour. Natacha Vazder, chercheuse associée de l'Université bordeaux Montaigne et présidente du Festival Hypermonde. Jérémy Auro, critique cinéma pour la septième Obsession et les unrocs. Et Simon Rio, journaliste cinéma, scénariste et auteur de Alien, la xénographie. On entendait à l'instant à Simon Rio, Villeneuve a cherché à être très, très, Très respectueux du roman.
4: Alors, je trouve ça intéressant et en même temps, vous voyez, dans votre extrait, à la fin, il termine en disant « Oui, peut-être que ça cause quand même pas mal de moi ». Parce que effectivement, qu'on qu les apprécie ou qu'on les aborde, les deux dunes qui sont sorties à date, pour moi, marquent quand même une avancée de, de Villeneuve vers, vers l'abstraction. Vraiment vers l'abstraction euh, encore une fois, qu'on qu apprécie ce, ce mouvement-là ou pas, euh, mais, mais je suis frappé de voir le peu de place que prend, euh, ou le peu d'intérêt que lui me semble accorder à la dimension euh, humaine et politique de, de ce récit-là. Parce que le, le, rom, le, le roman de Frank Herbert, cette saga-là, qui est publié initialement en 1965, si ma mémoire est bonne, euh, c'est donc quand même le gros roman de science-fiction qui... Euh, absorbe, euh, embrasse et annonce euh, un monde dans lequel vont se poser les questions euh, des mouvements des coloniaux, du de l'alignement ou du non-alignement des empires et de de tout ce qui peut naître de puissant, de terrible ou de monstrueux dans ces grands moments où des générations se disent tiens le monde d'hier s'écroule et celui de demain n'est pas encore advenu ce qui fait ce qui est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles euh, le projet d'une a toujours autant d'écho parce qu'il y a il y a plein de il y a plein de raisons aujourd'hui d'avoir le sentiment que bien des choses sont sur le point de s'écrouler et que on n'est pas bien certain de ce qui va naître Donc, donc, euh, et, et moi je trouve que finalement c'est relativement peu présent dans ces deux films, à l'image de l'épice. L'épice donc qui est ce pourquoi à la base tout le monde se bat dans d'une ce que tout le monde cherche l'épice qui est et ça c'est l'idée géniale d'Herbert est à la fois euh, on va dire un, un produit mystique et spirituel pour les Fremen, mais qui est aussi à un, une ressource industrielle cosmique pour l'impérium. C'est ce même produit qui a ses deux fonctions et que, et que donc ils vont, et qu pour lesquelles vont s'affronter les, les personnages. Et il est frappant de voir que, bien sûr, évidemment c'est mentionné chez, chez Villeneuve, évidemment, néanmoins euh, ça nous est donné vite fait pour justifier un petit peu tout ça, mais c'est profondément pas ce qui l'intéresse. J'ai l'impression que euh, Villeneuve là assume presque quasiment dans ces deux films, et peut-être encore plus dans le deuxième, de filmer des formes, dans le sens le plus abstrait, le plus plastique qui soi, de filmer des formes, de se dire tiens ce bâtiment mais bah, il va peut-être raconter plus à mon spectateur euh, ce qu'est l'impérium qu'autre chose, tiens euh, le, le, la tenue des bénéguesserites et euh, les accessoires qu'elles vont employer diront peut-être plus que mes dialogues ou que euh, ma dramaturgie, ce qu'elles sont et quel est leur projet, et donc c'est quelque chose qui pousse assez loin, hein. d'une c'est un, un niveau de radicalisation je pense dans le projet de, de Villeneuve qui me semble indéniable
5: Jérémie euro. Euh, oui, moi je suis assez d'accord. Je, je pense que en tout, avec vraiment tout l'amour que j'ai pour Villeneuve, il fait partie, je pense, de ces cinéastes qui euh, ne parlent pas extrêmement bien de leur propre travail. C'est-à-dire que ce qu'il ce qu qu dit par rapport à Dune, pour moi.. Euh, euh, il, il, dit, il commence par dire quelque chose en disant qu'il voulait faire émerger le roman, etc. Mais ce n'est pas qu'il veut faire émerger Herbert, c'est qu'il veut faire émerger le rêve que lui inspirait Herbert. Et ce n'est pas exactement pareil. C'est à 100% un film de Villeneuve. Et il a mis le, le, ce, que, ce, ce, ce que ce roman lui inspirait, lui, en tant que jeune lecteur. Donc, effectivement, le, 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 le fait est que... La, toute la dimension ésotérique et psychédélique liée à, à l'épice est assez, absence, assez absente du film. On pourrait aussi évoquer les navigateurs de la guilde qui sont des. des euh des humanoïdes batraciens qui vivent dans des cuves euh, et qui est une et qui qui aurait pu se révéler être un vrai terrain de mise en scène pour Villeneuve euh, lui qui filmait les heptapodes dans 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 premier contact. Donc il y a des esp il a dû faire des choix, hein. ça fait quand même 800 pages, c'est 800 pages de de dialogue mais voilà, c'est euh, quasiment toutes les apparitions du baron euh, même dans dans le premier film, le, le baron a trois quatre répliques alors que dans le livre, il parle énormément, les dialogues du livre sont réduits à leurs propos vraiment quintessentiels. C'est le le c'est vraiment un un, un un signe il a il a voulu faire émerger l'image le rêve les formes etc comme tu disais Simon et il y a autre chose c'est que le, le... Euh, la, les, 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 les formes en soi deviennent effectivement sa propre, euh, sa propre narration. Euh, on pense, euh, tu évoquais les les le, le fait, les 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 c'est un des un des gestes pour moi de de, de pure mise en scène les plus forts euh, dans dans d'une, c'est que c'est leur leur tenue qui évoque littéralement l'aspect monolithique. C'est ces grandes tenues qui montent, qui sont très très cubique, comme ça, qui évoque littéralement l'aspect monolithique des vaisseaux, des bâtiments, etc. Et donc, ça, ça montre à quel point elles font partie du décor. Et donc, à quel point elles sont le décor, elles sont ce monde-là et elles sont, du coup, les véritables antagonistes de la... De la, de, de la saga d'une, et c'est ça qui est. Selon, il, fait, il, fait émerger non pas, il fait émerger ce sentiment-là, non pas par des mots, mais par la mise en scène et par l'image. C'est ça le plus intéressant et le plus passionnant chez Villeneuve.
1: Alors Villeneuve dit euh, Une bonne science-fiction est bonne si elle nous renvoie un miroir sur le monde contemporain. Natacha Vesder, est-ce que ce diptyque d'une par Villeneuve est un miroir sur notre monde
3: Alors euh, oui, parce que euh, déjà le, le, le roman de toute façon de, de Frank Herbert. Euh, était un regard sur sur le monde Alors je, je rappelle la jeunesse très très simple hein, de de dunes euh, Franck herbert euh, envoyé en tant que jeune journaliste euh, faire un reportage en fait et écrire un article sur l'avancement des dunes dans euh, dans l'oregon et eh bien a été euh, complètement frappé euh, par la désertification en fait de cet environnement là et il raconte que dans une interview évidemment que c'est ce qui lui a donné euh, l'envie en fait d'écrire d'une et surtout de décrire euh, l'écologie d'une planète puisque je rappelle que Arakis, qui était une planète en fait verte au départ, euh, va devenir une planète totalement désertique, va développer l'épice parce qu'on va introduire un animal qui au départ s'appelle une truite des sables et qui va euh, se développer donc en ver géant euh, qui vont changer totalement effectivement le, le sous-sol euh, géologique de la planète, faire disparaître la moindre trace d'eau et donc la moindre trace évidemment euh, de, de végétation. Et donc pour euh, Herbert en fait, et euh, je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut lire aussi euh, dans le projet de Villeneuve, eh c'était écologie au sens le plus large possible, c'est-à-dire l'écologie d'une planète, effectivement euh, l'environnement euh, minéral, végétal, euh, l'environnement humain, mais aussi euh, tout, le système, tout le système économique. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins euh, prégnant euh, dans, les, dans les films de Villeneuve, parce que moi je pense qu'il a dû quand même faire des choix et euh, ce que vous disiez sur euh, le fait que euh, effectivement euh, c'est le rêve de Villeneuve ce film et c'est pas une adaptation ultra fidèle de Frank Herbert pas du tout, c'est euh, la, la transcription qu'il en a faite lui comme Jodorowsky euh, dans les années 70 avait tenté de faire euh, sa propre finalement euh, vision euh, donc de Dune qui n'a bien sûr pas vu le jour mais qui, comme vous le savez a infusé dans la, la science-fiction euh, internationale grâce au script donc, de, de Moby Hein, qui faisait plus de 1500 pages. Et donc, euh, si vous voulez, Villeneuve, il a fait des choix. Et moi, j'ai trouvé que, notamment dans ce deuxième opus, euh, il y avait deux éléments qui m'ont semblé absolument euh, fondamentaux et qui parlent de notre monde. C'est la réflexion sur la religion, puisque dans le Dune et dans le film, on a un monde, un univers qui est un livre-univers. <rire> pour faut reprendre la, la, un film-univers, en fait, pour reprendre, donc pour paraphraser l'expression euh, d'Herbert. Euh, et donc, on, on a une vision, en fait d'un pouvoir théocratique extrêmement fort. On a un monde saturé de religion mais sans aucun dieu, en fait. Paul pourrait éventuellement ou pas prendre cette place d'un dieu, mais il ne serait qu'un dieu vivant, il n'y a pas de transcendance, il n'y a que de la religion et une religion qui recherche absolument le pouvoir. Et donc, le deuxième point qui me semble très intéressant, c'est la place de ce pouvoir théocratique dans une société. Et la deuxième chose, c'est la corruption du pouvoir. On parle toujours, vous savez, on a toujours du mal avec les, les hommes et les femmes politiques en disant, mais en fait, ils perdent leur idéal. Et je trouve, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce deuxième opus qui est très intéressant, et même à travers le jeu des acteurs, euh, notamment Zendaya, à travers ce personnage de, de Shani et Jessica, évidemment, euh, qui est le, le, la femme forte et la femme du pouvoir théocratique, eh c'est cette réflexion sur la corruption euh, du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit d'avoir du pouvoir, mais on sait que quelque part, on va y laisser des plumes et surtout qu'on va y laisser son âme. Et ça, c'est le parcours, sorte de récit initiatique de Paul Atreide
1: dans ce deuxième film qui me semble absolument passionnant. Jérémy, Auro, on peut dire que d'une deux, c'est beaucoup plus profond en termes de thématiques, le, que le deux est un, un vrai crescendo du premier qui va aller plus en détail dans les thèmes abordés
5: oui, bah, c'est. Euh, moi, je pense que le, le, le premier, c'était une belle cathédrale. Celui-là, c'est la chapelle Sixtine. C'est-à-dire <rire> que c'est le. le, 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 le c'est un peu le, le, le film de SF absolu, quoi. C'est euh, l'idée que Villeneuve se fait du. De, euh, du, du, du on va dire de, du roman dans, de, dans sa plus. Dans sa plus dans sa vision la plus absolue quoi c'est-à-dire que c'est un ça ça, ça, ça c'est c'est le genre de film où on se dit que ça pourrait être le dernier de de son auteur ça y est, il a il a il a tout mis il s'est il, il, il lâché c'est vraiment un film colossal quoi donc par rapport au premier où qui est un peu plus on va dire euh, sens que le premier a un peu plus peur de lui-même, c'est-à-dire c'est un film qui a été tourné euh, euh, avec le Covid, je crois qu'ils ont interrompu le tournage pendant le Covid, ils l'ont repris, etc. C'est un film qui est sorti juste euh, à la sortie vin, euh, novembre 2021, euh, ils ne savaient pas s'ils allaient faire un 2, donc c'était très très théorique, c'était... Euh, It's only the beginning. Quoi. Ce, que, ce que disait Zendaya à la, à la fin du film, ça, ça résume un peu le, le film un peu frileux par rapport à ce qu'il est vra euh, vraiment et par rapport à sa capacité à, euh, à faire un carton et à, et à réunir les foules et ce que les gens veulent vraiment voir d'une. Quoi. Et euh, le 2, euh, je pense que euh, le fait qu'il puisse faire le 2 a été une véritable, on va dire, libération euh, pour lui et du coup, là, il s'est surpassé. Simon Rio.
4: <coughs> oui, et ben là, pour moi, je... Il me semble que le film marque quand même la, vraiment la, la fin d'un cycle chez Villeneuve qui a poussé euh, dans, dans ses derniers retranchements voilà ce qui sont un peu ses principes de mise en scène et notamment ce qui est pour moi un abandon en race campagne de la dramaturgie et, et là je pense qu'il va être obligé un petit peu de repenser ou de réfléchir à, à comment rééquilibrer tout ça parce que moi véritablement je, je, je suis extrêmement étonné par énormément de choix, si tant est que ce soit des choix euh, qu'opère le film que ce soit la caractérisation des personnages alors je mets de côté euh, effectivement euh, Dame Jessica qui est interprétée par Rebecca Ferguson et, euh, et Zendaya qui, qui joue Chani alors qui ont deux personnages thématiquement très intéressants quand même tout ce qu'elles font est renvoyé aux ellipses du film ce qui moi, me pose un peu petit problème. Euh, mais, mais surtout, moi, ce que je constate, c'est que les antagonistes primaires, on va dire, euh, les Harkonnen, sont, sont quand même à peu près caractérisés comme dans « Satanas et Diabolos euh, ». Les bénéguesserites, bon, ce sont grosso modo des bigoudines diaboliques, des bigoudines diaboliques. <rire> et euh, et, et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment se, comment se structure la première heure du film, où on commence, on va dire, un rite initiatique... On fait une ellipse, on ne le termine pas, pour arriver à la fin d'un autre. Et, et je trouve que tout ça, au lieu de créer un grand maelstrom ou une grande fluidité finalement, me fait regarder une suite de, de, de papier peint. Très beau, très symétrique, parfois euh, intensément brutaliste, mais dont j'ai beaucoup de mal à, à saisir véritablement ce qu'ils sont capables de me raconter. Le premier volet
1: éblouit déjà par son aspect visuel et sonore. Six Oscars en 2022, dont meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleur décor, meilleure musique de film. Natacha Vesdère là aussi, avec le Dune 2, ça redonne le goût quand même un peu jouissif pour un plaisir un peu plus fondamental de la SF, qui, euh, qui a un peu tendance à disparaître des écrans.
3: Euh, oui, alors oui et non quand même, puisque les les, les plus grandes productions hollywoodiennes, hein, je rappelle par exemple Avatar, c'est hein, un film de science-fiction, quoi qu'on pourrait peut-être parler de fantasy si on entrait un petit peu plus dans le débat. Mais euh, en réalité, euh, je, je je crois que ce film-là, enfin moi c'est que j'ai éprouvé, et je, je crois avoir, euh, avoir senti ça aussi chez nombre de, de spectateurs, quand euh, je l'ai vu en avant-première, beaucoup de gens sont restés debout à la fin et étaient euh, profondément pris et émus donc, euh, par le film, parce que je crois que tout simplement ce film réactif, ce qu'on appelle le « sense of wonder euh, », donc en science-fiction, c'est-à-dire cette espèce d'émerveillement émerveil... euh, total, absolu, euh, pour tout. Euh, tous les points, c'est-à-dire l'image, euh, la musique, euh, le con les concepts, le récit, malgré euh, tout ce qu'en a dit évidemment euh, Simon, mais euh, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une véritable magie qui s'opère et tout l'art euh, de Villeneuve, et là il a atteint quand même, euh, dans ce film-là, je trouve un, un, un point culminant, hein, tout à fait, c'est vraiment de réactiver ce sense of wonder, -à -dire, et aussi de le renouveler, parce que c'est pas si évident que ça, euh, beaucoup de films matriciels ont déjà vu le jour. Et il faut en poser un euh, nouveau. Et ce film-là, je pense, Dune va poser effectivement eh bien euh, nouvelles caractéristiques du film de science-fiction, très exigeant, un peu cérébral, un peu froid aussi peut-être, mais est-ce qu'il ne correspond pas non plus euh, à la lecture du roman de Frank Herbert D'autres science-fiction littéraires, euh, je pense notamment à Bradbury par exemple, ou à, euh, à, des, à des auteurs de ce type-là, hein, de l'Âge d'Or, euh, à peu près pas tout à fait la même génération que Frank Herbert, sont beaucoup plus axés sur l'humain. Et Frank Herbert, ce qui l'intéresse, c'était vraiment euh, le politique, la question politique, la question du pouvoir, la question de la religion. Et donc, on n'est pas vraiment, en fait, dans euh, l'expression de l'émotion. Et c'est peut-être ça, en fait, que Villeneuve a aussi réussi à récupérer du roman de, de Frank Herbert. On est loin de Star Wars, ça c'est très clair, on est dans une, une, une science-fiction, je pense, exigeante, euh, renouvelée, euh, réécrite et euh, vraiment qui va utiliser à
1: fond euh, toutes les technologies, effectivement, des effets spéciaux. On arrive vers la fin de cette émission. Alors, la grande question, quelle sera la suite Simon Rio, euh, on n'a pas fini l'histoire de Paul hein, et c'est certainement ce qu'on aura dans le 3
4: alors, oui, on peut, on peut, on peut espérer un, un troisième épisode. Alors, le, le, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Néanmoins, il faudra regarder un petit peu quelle, quelle carrière il va faire outre-Atlantique. Parce que si le premier d'une a plutôt été un succès international, et a plutôt été apprécié euh, dans le monde, et a notamment très bien marché en France, où il a, je crois, amassé plus de 3 millions, euh, millions d'entrées, ce qui est énorme. Étant donné en plus la sortie sa date de sortie, c'est-à-dire juste après la, la crise du Covid, néanmoins aux états unis si ma mémoire est bonne, c'est un peu plus de 400 millions de dollars de recettes, ce qui pour un film qui avait un peu plus de 125
5: millions de... de... Dans le monde, c'est 400 millions
4: dans donc, le monde c'est 400 millions voilà donc le, le, le premier opus c'est loin d'avoir été un, un, un carton plein en termes en termes de, de en termes de box office il faut voir maintenant si le deuxième arrive à faire mieux ce qui est pas du tout impossible hein, attention et c'est tout ce que je lui souhaite mais, mais on sait d'ores et déjà qu'a priori il y aura un troisième opus qu'il sera réalisé par Villeneuve attention lui a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait avoir un, à la possibilité en tout cas qu'il espérait pouvoir avoir un projet qui s'intercale un petit peu entre entre ces deux blockbusters parce que il faut il faut le dire hein, c'est un travail monstrueux d'être responsable de la garantie de bonne fin de projets aussi énormes et phénoménaux donc on peut supposer qu'il ira peut-être vers un plus petit film. Euh, il avait pour projet d'adapter euh, Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, mm. mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un petit projet étant donné que c'est énorme. Voilà, énorme et que ça veut dire se, con se confronter directement parce que euh, à Kubrick parce que Arthur C. Clarke, c'est l'auteur de 2001. Euh, donc voilà, je, je pense qu'il ne va peut-être pas se mettre tout de suite à Rendez-vous avec Rama, mais, mais on peut lui souhaiter même pour lui, pour sa santé mentale, de, de revenir euh, le temps d'un projet plus modeste à quelque chose qui lui permette un peu qu'il fasse un peu office de récréation.
1: Oui, en effet, il a annoncer la volonté d'adapter ce, ce roman de culte. C'est aussi un, une œuvre qui est considérée comme un, comme un, un classique de art science fiction. On, on parle quand même d'un roman qui met en scène un vaisseau hein, qui, qui vient en contact de la Terre, mais sur Terre, on ne sait rien de la volonté de ces extraterrestres. Ce roman, là encore, c'est plutôt anti-spectaculaire, qui n'a rien d'un projet hollywoodien euh...
5: Oui, alors autant d'une était est un, est un est un roman extrêmement bavard et il en a fait quelque chose de très silencieux. Autant moi quand je lis Rendez-vous avec Rama, je vois littéralement un film de Villeneuve se faire sous mes yeux. C'est-à-dire que quand on a quand on a vu Premier contact, quand on a, il il a, il a dit d'ailleurs que Rama c'est euh, Premier contact sous sous acide, je crois. C'est quelque chose euh, où c'est un truc, c'est c'est vraiment énorme. Donc je ne crois pas que ce soit effectivement euh, hollywoodien dans le dans le premier sens du terme c'est à dire que là là aussi il y a pas il n'y a pas quelque chose il n'y a pas de grandes scènes d'action etc mais on parle quand même d'un vaisseau extraterrestre creux de 50 km de long qui débarque dans le système solaire c'est littéralement un projet pour pour Villeneuve lui qui aime les grands espaces lui qui aime les grandes images lui filmer un escalier qui fait 8 km de long euh, soit le rayon euh, du, 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 du cercle du truc enfin voilà le, 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 le mathématicien décorateur architecte qu'il est euh, c'est littéralement, un projet pour lui. Donc, euh, effectivement, c'est énorme. Donc, euh, s'il dit qu'il veut faire quelque chose de plus petit avant d'une messia, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il a dit aussi qu'il voulait faire Cléopâtre. Donc, là aussi, Cléopâtre, bah, on se souvient... Le... Enfin, on, on se souvient... Moi, je m'en souviens pas. Mais le film de 62, qui est un des films... de un des films avec le plus de figurants. Enfin, un Cléopâtre aussi, c'est énorme à faire. Donc, euh, soit il veut faire un petit film, soit il veut faire Cléopâtre ou Rama avant Dune Messia. Je vous rappelle que Dune Messia, ça se passe quelques années après le premier roman d'une, donc voilà. Euh, on ne sait pas ce qu'il va faire On verra et en effet
1: si, le, si après s'être frotté à Lynch Ridley Scott, est-ce qu'il se frottera, frottera Kubrick avec rendez-vous avec, avec Rama Merci à vous trois Un tout petit mot avant de, avant de passer à la chronique avec science Un petit mot pour, pour annoncer que le festival de natasha Vazder le festival Hypermonde à Mérignac en septembre cette année, le thème ce sera les planètes. Merci, on retrouve Alexandra Delbo pour la chronique avec science Musique
6: Quel serait le marqueur idéal de l'anthropocène Appelez-le marqueur, indicateur ou même clou d'or. C'est comme ça qu'en stratigraphie, on différencie deux âges géologiques. L'anthropocène cherche désespérément un repère pour témoigner du nouvel âge dans lequel nous serions entrés, une nouvelle période où l'être humain et ses activités auraient durablement déposé leurs empreintes dans les couches sédimentaires de notre planète. Et si l'anthropocène est encore hypothétique, c'est parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Alors pas sur les effets dévastateurs des activités humaines, pour ça, il y a consensus. Non, la question c'est quand débute ce nouvel âge Dès l'agriculture Dès la révolution industrielle Ou encore après Ce que l'on cherche, c'est le bon indicateur pour dater le début de cette nouvelle période. Depuis 2011, un groupe de scientifiques planche sur la question, c'est l'Anthropocène Working Group. Et cet indicateur idéal doit répondre à plusieurs critères. Catherine Jandel est océanologue,
7: directrice de recherche CNRS au Lagos et membre de ce consortium. Les sédiments se déposent au fond des lacs au fond de la mer, et ils enregistrent des indicateurs qui donnent une idée de l'environnement de la planète dans laquelle ils se sont déposés. Eh bien, cet indicateur doit se déposer tranquillement à la surface du sédiment sans perturbation. Je vais prendre un exemple très simple. Vous considérez qu'un dépôt d'une ville, une ville, ben ville c'est un indicateur extrêmement fort du béton, etc., mais cette vitre, elle est construite sur un granit qui date d'il y a plusieurs milliards d'années. Bien, L'indicateur sera très mauvais parce que il n'est pas synchrone temporellement. Il ne répond pas à un dépôt tranquille qui se fait entre le mois d'avant et le mois d'après, au milieu duquel vous allez trouver cet indicateur. Alors ça, c'est une première chose. Il faut qu'il soit synchrone et il faut qu'il soit distribué de façon assez homogène partout à la surface de la Terre. On recherche donc une modification de la composition
6: physico-chimique ou biologique présente uniformément sur la planète et de façon synchrone. Les propositions sont nombreuses, mais l'une d'entre elles en particulier à la côte. Simplement parce qu'on l'utilise chaque jour, souvent sans le vouloir. On le retrouve partout, du haut des montagnes jusqu'aux abysses, dans toute la chaîne alimentaire et il n'est pas du tout fantastique ni pour le vivant ou l'environnement, vous l'avez deviné, c'est le plastique. Évident, dit comme cela, mais est-ce vraiment un bon marqueur Pour l'évaluer, cette nouvelle étude paru dans Science Advances, a analysé la présence de plastique dans les profils sédimentaires de trois lacs en Lettonie. Et résultat, le plastique est un mauvais indicateur de l'entrée dans l'anthropocène parce qu'il se déplace.
7: Alors sur ces lacs, ce qu'ils ont démontré, c'est que oui, le marqueur, il se dépose, mais il bouge, il passe presque d'un âge géologique à l'autre puisqu'il passe dans les couches sédimentaires. Et donc, ils ont considéré que ce n'était pas un bon marqueur. En fait, euh, certes, sa distribution, elle est universelle sur la planète, mais même s'il résiste, et dans les océans aujourd'hui, c'est un vrai problème, mais il se fragmente et il n'est pas vraiment résistant au temps. Et donc, à un moment donné, le plastique, euh, il va pas forcément rester dans les couches sédimentaires. Et la preuve, déjà, il bouge, il est mobile. Alors, qu'est-ce qui est retenu pour l'instant comme marqueur euh, universel C'est le nouveau un marqueur chimique. Ce sont les produits des retombées, des essais nucléaires qui ont eu lieu dans l'atmosphère dans les années début des années 60, avec un pic en 63, et après on a arrêté de faire des essais nucléaires. Donc il y a un pic d'émissions de plutonium, de césium, etc., qui s'est distribué de façon assez homogène à la surface de la planète et qu'on trouve dans les séries sédimentaires.
6: Voilà un bien meilleur indicateur que le plastique, les radioisotopes des essais nucléaires. Et pas des bombardements ou des accidents nucléaires comme Tchernobyl ou Fukushima, seulement des essais nucléaires parce qu'il y en a eu beaucoup en très peu de temps. Selon ces critères, l'anthropocène démarrait au milieu du siècle dernier, précisément en 63, ce qui coïncide avec les débuts de la surconsommation de toutes les ressources de notre planète. Certains historiens parlent même de capitalocène. Reste que l'affaire n'est pas pliée pour autant, cette carotte sédimentaire idéale chargée en radioisotope, doit être présentée à la Commission stratigraphique internationale et à la Commission géologique internationale. Et surtout, elle doit être acceptée par tous et toutes. Il y aura donc probablement plusieurs mois, voire années de débats avant qu'un marqueur soit définitivement accepté par l'ensemble de la communauté scientifique.
1: Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de saint Vulfranc, Céline Lauzaine, Garance Prima, Agnolo, Antoine Beauchamp, Bruno Sansini. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Florent Bujon. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.